0: Bienvenue au H2H Academy Podcast épisode 16. Mon nom est Nicolas Robin, encore une fois en compagnie de mon associé, mon partenaire Pierre-Luc Murray. On adresse toujours des trucs, des astuces pour t'aider à vendre mieux, à vendre plus ton œuvre de produits de services. Aujourd'hui, on a décidé de t'adresser euh, un sujet super important, encore une fois. Eh bien, trois façons de générer plus de leads dans ta business, dans ta pratique, dans ton agenda au quotidien. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à nous donner ton feedback. Donc, ce matin, on adresse, comme je l'ai mentionné plus tôt, on adresse trois façons de générer plus de leads dans votre business actuel, OK? Puis, Pierre, tu vas être d'accord avec moi, mais souvent, c'est une question de... pas de manque de connaissances ni de compétences nécessairement, mais c'est une question qu'on se ferme les yeux, t'sais? parce que les méthodes pour générer plus de clients, pour avoir plus de leads... Sont là, sont toutes dans notre face, sont dans nos yeux. Il y a le web qui nous donne plein de trucs, plein d'astuces, plein de façons de générer des leads. Il y, y a toutes les bonnes vieilles techniques qui, qui existent euh, de, depuis des centaines d'années que les gens utilisent pour, pour prospecter, pour générer de la clientèle. Ben, la réalité, c'est que c'est juste devant nos yeux. Puis Aujourd'hui, notre but, c'est peut-être juste de faire un petit wake-up call et de faire travailler un peu vos ménages pour faire réfléchir est-ce que je fais la bonne chose en ce moment? Puis, Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire de plus que tu vas te rendre compte, mais peut-être que toi, tu peux changer ton comportement, toi, tu peux changer la façon dont tu vois ça pour générer plus de leads dans ta business.
1: Exactement. Tu sais, dans dans une analyse, quand on rencontre des gens, je pose des questions afin de cerner c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes. Puis à un moment donné, c'est toujours une question de la poule est tu venue en premier ou c'est l'œuf qui est venu en premier. Puis ça, c'est un conflit, puis c'est une réalité que je rencontre très souvent. Euh, ce que je veux dire par là pour faire le parallèle actuellement, c'est que les gens ont des stratégies pour aller générer des leads, pour aller faire de la prospection, mais ne mettent pas les efforts. OK? Puis dans leur tête, ils mettent des efforts. c'est là le paradoxe. Tu sais, je rencontre des gens qui me disent je fais 6, 7 appels de cold call par jour, c'est ça ma prospection. Puis PL, ça ne marche pas. C'est de la merde, ça ne fonctionne pas le cold call, ça ne marche pas. Tu sais? Puis pour faire une comparaison extrême, dans la même semaine, je rencontre un autre, un, un autre conscient de sécurité financière. Il me dit, on fait 120 appels de call, call par jour. À so, il y en a un qui fait 600 calls par semaine, puis l'autre qui en fait 30. Okay? Celui qui en fait 30, qui ose me dire que ça ne marche pas, que ce n'est pas une stratégie qui ne fonctionne pas. Donc là Encore une fois, c'est ça l'analogie de, de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce que tu ne mets pas suffisamment d'efforts ou c'est parce que la stratégie que tu as sélectionnée pour générer des leads ne fonctionne pas? OK? Donc ça, je pense que c'est la bonne prémisse pour mettre la table aujourd'hui. Ouais, moi, je
0: suis 100 d'accord avec toi. L'aspect de mettre des efforts n'est pas mesuré de la même façon pour tout le monde. Puis, ça va être important qu'aujourd'hui, on s'entende sur quelque chose. Là. Si tu n'as pas de client dans ton agenda en ce moment, si ta semaine est vide, si tu es en train de nous écouter parce que tu n'as rien d'autre à faire en ce moment, bien là, tu as du temps pour en faire de la prospection. T'en as, là. -le, là. devant toi je viens de te trouver une heure. Si tu passes une heure avec nous en ce moment... Tu as une heure pour aller faire de la prospection. Une heure que peut-être que tu écoutes des TikToks, peut-être que tu te dis ah, je vais aller prendre une marche, ça va me faire sentir mieux. Fais de la prospection jusqu'à te rendre malade, s'il te plaît. Peu importe la méthode, peu importe qu ce que tu fais, que tu as une stratégie que tu n'en aimes pas, fais des efforts jusqu'à temps que tu sois brûlé, que tu dises, ah, j'ai tout essayé, j'ai au moins là, fais ça. Parce que la réalité, c'est que 99 du monde ne se rendent pas là. Ils ne sont pas capables de faire les efforts. Puis, ça vient un peu du fait que sur le web, mais pas juste sur le web, partout, on voit des solutions miracles. Hein? On voit des solutions faciles pour générer des milliers de clients dans notre agenda facilement en trois clics. « Fais douze fois tes ventes cette année. » Puis, on dit ah, « Ok, je vais, je vais payer pour ça ou je vais regarder ce que ces gens-là font. » Oui, on a des stratégies. Oui, on a plein des astuces pour améliorer ce qu'on fait, pour rendre ça plus efficient, sauver du temps pour faire plus de résultats. C'est toujours ça qu'on veut faire en business à Mais à l'heure actuelle, si tu n'as rien à faire, si ton agenda il est vide, fais quelque chose. Fais juste ouais. quelque chose. Essaye de quoi? Je ne sais pas quoi, mais essaye quelque chose à l'heure actuelle parce que là, il y a des gens qui ont besoin de ton service, de ce que tu fais, puis ils n'entendent pas parler de toi. Fait que tu te trompes, que tu ne sois pas le meilleur pour les leur, adresser en ce moment, que tu n'es pas le meilleur script du monde, que tu te fasses des noms 99 fois sur 100, au moins tu vas en avoir un. Fait que tu commences quelque part
1: pour avoir des résultats. Sans ça, moi, je n'ai pas le goût d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Ah, puis la réalité, c'est que si tu veux finir par apprendre, il faut que tu fasses des erreurs. Donc, si t'attends d'être parfait puis d'être bien seté, ton site web, tes cartes d'affaires, la structure, ta page professionnelle, ton TikTok, t'es trop quand même popé, puis c'est pas encore assez. On s'en fout. Prends le téléphone, appelle des clients, fais des erreurs, fais de l'introspection, puis progresse. Euh, Je pense que l'inaction, c'est ce qui tue le succès. Puis tu sais, si tu veux apprendre à prospecter, va sur Google, tape euh, un script qui hook qui book, on vous explique exactement comment faire du cold call, puis... Ça prend 15 minutes, vous mettez en place un script et vous commencez à faire des appels. Donc, la réalité, la question qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est est-ce que tu mets vraiment les efforts pour ta prospection? T'sais? Parce que moi, ce que je vois, c'est des gens paresseux qui attendent que Google, Facebook, TikTok leur shit des leads puis qu'ensuite, euh, ils peuvent appeler cette clientèle-là. Puis, j'en ai parlé avec plusieurs de mes étudiants ou des clients avec qui on a fait de la consultation dans le passé. Il y a certaines business qui ne peuvent pas faire de web lead. C'est pas compliqué. Les seules personnes qui font de l'argent, c'est Facebook, Google. L'entrepreneur, le, le travail autonome n'arrive même pas à sortir une marge de profit qui est euh, intéressante. Ça n'attire pas, pas nécessairement le bon type de clientèle. Alors faites attention à ça. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place la prospection. On l'a dit, ce n'est pas facile la prospection. Mais honnêtement, avant Facebook, avant toutes ces plateformes de médias sociaux-là qui nous généraient de la business, les gens vivaient. Puis il y avait des entrepreneurs, il y avait des travailleurs autonomes. Pis, Trust me, les gens, tu es capable de faire de la business pareil. Alors, toi, aujourd'hui, tu n'as pas de cash, tu es, es en lancement, tu veux prendre le contrôle sur ta vie, sur ta business, etc. Passe à l'action. Fais quelque chose, fais des erreurs, va chercher à t'améliorer, mais si tu restes à rien faire, on le dit souvent, l'analyse paralyse, il n'y en aura pas de succès si tu ne fais pas d'erreur. Ce pas compliqué. Là. Va faire des erreurs, va te planter, fais tout dans le mur, puis essaie de comprendre c'était quoi les erreurs, demande de l'aide, puis ça va t'aider à progresser, tu sais. ouais, puis pour, pour
0: euh, peut-être clore la boucle sur ce sujet-là, je pense que c'est important de dire aux gens que c'est correct de ne pas avoir envie d'en faire. C'est correct de, de trouver ça dur. C'est correct d'être comme, ben moi, je suis pas bon, puis moi, je ne serai jamais bon. Tout le monde part à cet endroit-là. Puis pour vrai, on le voit avec nos étudiants. Euh, je, je le vois avec toutes les centaines de vendeurs que j'ai formés dans le passé. Tout le monde se croit incapable de jusqu'à ce que tu arrives, tu mets des efforts puis tu as vraiment des résultats. Donc, sans-toi pas imposteur parce que tu n'as pas de background là-dedans, parce qu'on ne te l'a pas montré, parce qu'il n'y a personne qui a pris le temps de te former, essaye-le quand même, fais quelque chose. Puis comme tu l'as bien mentionné, on en donne des ressources pour ça déjà pour permettre aux gens qui n'ont pas de background au niveau de la vente, qui n'ont pas de background au niveau de la prospection pour commencer à avoir une structure de base. Il y a plein de ressources gratuites qu'on donne. Tu l'as mentionné sur YouTube, euh, on donne le script. Euh, sur notre blog, on a des trucs, on a des, des astuces aussi au niveau de la prospection. Euh, fait h2hacademy.ca Il y a plein d'endroits dans notre réseau, dans notre environnement qu'on donne du stock gratuit pour te mettre dans l'action là-dedans. Mais la chose qui est importante, c'est que tu comprends, c'est le démarrage. C'est ça le début. Si tu ne fais pas ces efforts-là, si tu ne te mets pas dans l'action, il n'y a, a pas grand monde qui va pouvoir t'aider. Peu importe qu ce qu'on va te donner à faire après, tu ne voudras pas assaut,
1: oh, so, tu ne voudras pas vraiment mettre le temps, l'énergie pour y arriver. Okay. Okay. Je pense que ça met, la, ça met la table là, vraiment sur c'est quoi le point 1. Mets des efforts, mets du temps, fais des erreurs, fais quelque chose avec ça. T'sais. Bon, rentrons dans, dans un deuxième temps, un peu plus dans la théorie de l'explication. Là, là, lorsque tu as pris ta décision de je fais de la prospection, là, maintenant, là, chez H2H, on travaille toujours en stratégie d'expertise. On se base sur une théorie que certains d'entre vous probablement connaissez, peut-être que d'autres non. Mais aujourd'hui, on va la creuser un peu plus profondément pour vous aider à la comprendre. Donc, c'est la théorie de l'océan bleu versus l'océan rouge. Euh, donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Euh, évidemment, là, on va, on va vous épargner les termes euh, théoriques qui sont payants au Scrabble, puis on va plus aller dans le <rire> concret. Euh, pour ceux qui font de la pêche, aujourd'hui, vous allez être comblés, vous allez 100 comprendre la notion théorique. Pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, on va essayer de vulgariser le plus possible. Alors... L'océan bleu versus l'océan rouge, on va le comparer au Québec avec un, le fameux lac croche, que tout le monde va à pêcher sur ce lac-là parce que c'est un lac qui euh, se fait ensemencer, ils mettent des poissons de toute taille là-dedans. Donc, peu importe avec quelle ligne que tu pêches, tu vas toujours attraper des poissons, mais tu ne sais jamais quelle taille sera le poisson et si ça va bon, ok Et donc, c'est un lac aussi qui a énormément d'intensité concurrentielle parce que tout le monde pêche sur ce lac-là. Alors, ça, c'est la réalité de ce que, euh, par exemple, les gens qui font du web lead sont en compétition avec d'autres soumissionnaires. Là, on est dans un concept d'océan rouge. L'intensité est vraiment importante. Surtout qu'il y a des gens qui ont des niches qui sont comme 20 000 compétiteurs. Là, quand je pense euh, aux courtiers immobilier, aux courtiers hypothécaires, aux conseillers de sécurité financière, l'intensité concurrentielle, elle est démentielle. Donc, ultimement, tout le monde pêche dans le même lac et espère tirer leur épingle du jeu avec certains types de clients qui sont plus intéressants que Alors que, L'océan bleu, qui est ici, je vais l'appeler le lac de Tête. Donc, moi puis Nico, on prend notre quatre roues, puis on s'en va sur la montagne, puis on s'en va à la recherche d'un lac qu'il y a à peu près juste trois ou quatre personnes qui savent où est-ce qu'il se trouve l'existence de ce lac-là. Puis sur ce lac-là, on sait une chose, on va toujours pogner du gros poisson. Ça va toujours être de la truite ou de l'ombre de fontaine de deux à trois livres. On sait exactement avec quel type de ligne, quel type de l'heure on doit le pêcher. Puis à chaque fois qu'on dépose notre ligne à l'eau, quand ça mort c'est un poisson d'une certaine taille. Des fois, ça mord moins souvent, mais ça finit toujours par mordre parce qu'on connaît tellement comment le pêcher puis comment attraper ce poisson-là que ça marche. Que ça, c'est l'allusion vulgarisée de c'était quoi l'océan rouge versus l'océan bleu. Maintenant, comment ça se répercute dans votre marché? T'sais?
0: Grosso modo, la, la grosse portion qui est importante à comprendre, c'est que pour vous, au lieu de targeter tout le monde, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, n'importe quel type de... De, de personnes, d'humains, d'entrepreneurs, de, de travailleurs autonomes, si c'est ta clientèle, au lieu de targeter tout le monde, tu vas aller targeter un poisson précis, comme on l'a mentionné, Et tu vas t'attaquer tout le temps à ce même poisson-là. Pour cette raison-là, en fait, en t'attaquant toujours à ce même poisson-là, ce que ça va faire, c'est que tu vas développer une expertise avec lui. Tu sais, quand on s'en va à la pêche, là, puis je suis allé à la pêche avec toi, parce que toi, tu es un astic de pêcheur. Quand je m'en vais à pêche avec PL, là, après une heure et demie, on a tapé notre quota puis on a quérissé notre camp. Quand je vais à la pêche je suis tout seul, parce que moi, je ne sais pas pêcher. Quand je vais à la pêche je suis tout seul, je vais pour le fun. Je vais pour, pour relaxer et quasi. Je me mets dans mon je me mets sur le quai ou je me mets dans une chaloupe puis je peux pêcher pendant 4-5 heures, je me pogner un poisson. Je suis content, je m'en retourne chez nous, j'ai attrapé quelque chose, je me suis reposé dans ma journée. Mais quand on va pêcher avec toi, je pêche pour manger parce que je sais que je ramène mon quota chez nous, je l'ai dans ma glaceur. Puis quand tu es en business... Quand tu es très autonome, quand tu es entrepreneur, puis tu fais de la prospection. Mais tu ne pêches pas pour le fun comme moi, aller tasser dans un lac pendant quatre heures de temps et regarder le soleil. Tu ne pêches pas pour ça. Tu pêches pour aller poigner ton quota, pour avoir des leads dans ton agenda, puis t'assurer d'avoir des leads dans ton agenda. Fait que quand tu t'en vas vers une clientèle cible, tu apprends à connaître le poisson. Lupel, il me dit on passe. Je me souviens quand on est allé la dernière fois à Manville, tu me dis on passe site là, sur le bord du rocher, on fait des allers-retours non-stop, ça va pogner en telle heure puis telle heure, après ça, ça va être de la merde, il va falloir qu'on aille à tel spot là-bas. Puis je me souviens, on a passé là, on faisait des allers-retours, je pense que j'en ai pogné cinq à, à l'intérieur de 40 minutes à peu près juste dans ce spot-là. Puis la réalité, c'est que c'est ça, quand tu connais ton client cible, quand tu t'adresses toujours à la même type de personne, bien, tu sais comment travailler avec elle, tu sais qu'est-ce qui va l'intéresser, tu sais comment tu vas être capable de la « hook » pour la rentrer dans ton processus de vente puis éventuellement lui vendre quelque chose. Donc, je, je ramène le, le concept. Au point 2 ici, ce qu'on dit, c'est démarque-toi avec une clientèle en particulier. Deviens l'expert avec une clientèle. Tu vas la connaître sur le bout de tes doigts puis tu vas être capable justement de dire à quelle heure il faut que j'y aille, dans quel sens il faut que je le prenne, c'est quoi la bonne façon de parler avec cette personne-là, c'est quoi le bon message qui va interpeller cette personne-là. Même chose que quand on va pêcher on
1: sait exactement quest ce qu'on va en retirer. Exact. Puis je pense qu'on peut le ramener un peu plus dans le concret. Là. Exemple, là, prenons un type de niche parce que tu es déjà souvent 22 ah, une niche, ben, je vais en parler aux hommes euh, de 25 à 35 ans. Sorry, ce pas une niche, c'est beaucoup trop large. Ça doit être spécifique, puis tu dois être à mesure de comprendre ses enjeux personnels et ses enjeux professionnels dans une optique de t'améliorer, à connecter avec l'être humain en comprenant quelle offre de produits ou services tu vas venir. Lui plugger. Et donc, de un, ça va venir hacker ton cerveau parce que de travailler avec des gens avec lesquels tu as un intérêt, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est bien plus intéressant de prendre le téléphone puis d'appeler. Je fais toujours la, la même joke. Mais moi, là, demain matin, si ce que je me lance dans un marché où je cible le consommateur ou des entrepreneurs? C'est pas compliqué, je m'adresse aux chasseurs 7 jours sur 7, je vais parler de chat, je vais avoir du fun, puis en plus, je vais venir, je vais venir plugger mon service, ma passion, etc. Puis on va, Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du fun ensemble puis qu'à la fin, il va avoir confiance. Puis par la fin, je vais avoir mon contrat. Dans ma vie, à chaque fois que je suis rentré chez quelqu'un qui avait une tête de chevreuil comme ça en arrière, bien, ultimement, je n'ai jamais manqué ma vente. C'est jamais arrivé. Alors, la comparaison ici, c'est est-ce que vous êtes capable d'aller voir quelqu'un avec lequel vous allez avoir des affinités puis que vous êtes en mesure de venir placer un offre de service qui va répondre à son à, à, à un besoin, à une douleur. puis ultimement, tout mis ça ensemble, ça va faire une intelligence d'affaires qui va structurer votre prospection, qui va être plus facile à faire puis qui va rendre votre day-to-day -day agréable en plus d'avoir du fun dans votre business tout en faisant de l'argent. C'est ouais. ça l'idée ici. Là, le, le, le concept d'avoir du fun,
0: selon moi... Oui, c'est important de, de, de valider les variables. Si tu un client qui a un besoin, il y a -il potentiellement du budget pour investir dans le produit ou le service que j'ai à vendre. Mais l'aspect d'avoir du fun avec son client, ça rend notre prospection plus fun. Ça rend notre job vraiment plus fun parce qu'on l'a tous déjà vécu, tomber sur des clients avec qui on n'aime pas du tout travailler. Mais pour la paye, on n'a pas le choix de travailler avec lui parce qu'on est allé dans la croche, comme tu as dit tout à l'heure, puis on a poigné un poids as pogné un brochet qui va te mordre, ça ne te tente pas de travailler. Tu vas le remonter pareil. Tu te dis, ah, c'est le seul que j'ai pogné aujourd'hui, il va le monter pareil. Tu sais? fait que, le, de travailler avec un client que tu aimes, ça te permet d'avoir de, de, justement ces relations-là puis de, de t'épanouir beaucoup plus au niveau, de, au niveau de ta business, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie en général. Parce que les gens qui travaillent avec des clients qui n'aiment pas, J'en vois beaucoup, ils sont malheureux dans leur job, sont tannés, ils se font même piler ses pieds par ces clients-là des fois, ils ont l'impression de ne pas justement être en business, ils ont l'impression d'être l'employé de quelqu'un d'autre parce que la personne, il ne l'aime pas et elle travaille pas de la bonne façon avec eux. Peu importe la raison du pourquoi,
1: ça fait juste en sorte que, pour le fun. Ça ne tente pas d'aller. Honnêtement, ça, c'est le paradoxe ultime du travail autonome ou de l'entrepreneur. Tu quittes un job de marque que tu haïs pour mourir avec un boss qui te fait chier pour aller travailler pour des clients qui te font chier. Come on! Choisis une clientèle avec laquelle tu vas t'épanouir puis pour laquelle tu vas avoir du plaisir. C'est illogique à un niveau extrême de quitter un environnement toxique pour se mettre dans un environnement toxique. Aucun sens. Ah, puis, Je suis d'accord avec toi. À quel
0: point ça a un impact sur générer plus de leads dans ta business c'est que tu es plus heureux dans ton day-to-day. Tu es, es moins euh, maussade. Puis pour faire la prospection, on est tous d'accord, ça nous tente jamais. Puis on n'est jamais qu'un dans n'en faire. Mais quand tu fais de la prospection, tu le sais que tu vas aller travailler avec du monde, le fun, que tu vas, tu vas générer des clients parce que tu es habitué de travailler avec eux, de développer une expertise, tout ton cycle de, de business au complet devient plus facile. Fait que, oui, ça te permet de générer plus de clients parce que tu as plus d'énergie, tu es plus à 100%. Tu pètes le feu quand tu contactes ces clients-là, tu pètes le feu quand tu travailles avec eux, tu es en rencontre avec eux, peu importe. Dans l'ensemble, c'est meilleur pour tes résultats de prospection, et c'est meilleur pour ta tête. Puis ta tête, c'est elle qui te donne l'énergie
1: pour faire ta prospection, no matter what. Exactement. Donc, je pense qu'on a bien stanné, puis expliqué c'est quoi l'océan rouge, l'océan bleu, puis c'est quoi les avantages de mettre quelque chose en place puis je le sais là en ce moment, tu nous regardes, puis tu nous écoutes, puis tu te dis c'est paradoxal parce que tout le monde qui vous enseigne la vente ou qui vous enseigne la business vous disent faut que tu parles à tout le monde, faut que tout le monde entende parler de ton produit. Sorry, nous dans notre idéologie, quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ou du moins ton message il résonne pas dans la tête des gens. Alors que quand tu es niché quand tu démontres une expertise, tu obtiens plus de références, tu as plus de plaisir, ça facilite la prospection. Tu peux, tu peux savoir d'avant qu'est-ce que tu vas vendre à la personne et donc tu peux modéliser un processus de vente et travailler de la même façon puis développer une expertise plutôt rapidement. Ouais. Alors qu'il y en a qui, en s'adressant à tout le monde, ça va prendre des années avant ah, d'avoir bon. un talentueux. De
0: au-delà hein. au des leads, au-delà en plus du nombre de leads qu'il est capable de générer de plus, ton taux de closing va augmenter directement avec ça. n'est pas, pas juste les leads, là. Parce que des leads, on le sait, ça ne veut pas dire qu'ils sont closés quand on a l'agenda. Mais quand c'est ton client cible, ton tout closing ils skyrocket parce que tu as des relations humaines avec ces gens-là, ce qui est une grosse partie de la vente à mettre en place. Fait que, oui. Pour beaucoup de gens, ça leur simplifie la vie, surtout des gens qui viennent pas du domaine de la vente ou de la business qui n'ont jamais été là-dedans avant et qui ne sont pas habitués de, de s'adapter aux gens. Mais là, ils n'ont pas besoin de s'adapter. C'est plus naturel de avec des gens plus look-alike comme eux, si on veut. Donc, plus facile.
1: Okay. Donc, je juste réouvrais la parenthèse sur la référence. Tout le monde a de la misère à obtenir des références. Quand tu t'adresses à tout le monde, c'est normal. À moins que tu aies donné un service outstanding que les gens sont comme, il faut que tu fasses affaire avec Pierre-Luc ou avec Nicolas, c'est vraiment incroyable quest ce qu'il a fait. Alors que quand tu t'adresses dans une niche, prenons par exemple les pompiers, les, po les policiers. Les policiers, ça, c'est un, un de nos étudiants qu'on avait envoyé dans cette niche-là. Euh, ben, qu'est-ce qui arrivait? Quand il était au poste et qu'il avait eu un service outstanding, il en parlait et il disait « Cette personne-là s'occupe juste des policiers. » Donc, ça facilite grandement la façon dont tu es référé parce que les gens te reconna reconnaissent comme étant un expert dans ce créneau-là, dans ce marché-là. Alors, honnêtement, ça, pour moi, c'était l'élément le plus intéressant là-dedans parce que la prospection, on est tous d'accord, c'est un, un passage obligé. Là. Quand il arrive un certain moment qu'on a établi une notoriété intéressante, on est référé de façon systématique dans une niche, ça devient vraiment le fun, la business. Là. Parce qu'on en connaît tous, qu'eux autres sont rendus 5 six ans avant... T'as joué au golf le mardi, le jeudi, puis le vendredi, puis la business, à rentre. La prospection est de moins en moins importante dans leur dans leur day to day puis mm -hmm. c'est les références qui font vivre. Là, Alors ça, c'est un accélérateur à référence en même temps, là, le pouvoir de la niche. Là, ah,
0: définitivement. Elle n'est pas négligée. Fait je pense que tout le monde a avantage à intégrer euh, une clientèle cible comme ça, mais on revient à notre première étape. Il faut, faut que tu sois dans l'action. Encore une fois, si tu appliques ce principe-là, puis tu te dis ah, « je vais diminuer le vote. Soit dans l'action, tu sais, faisant assez pour t'écoeurer, pour être malade, là, tu vas être capable d'avoir des vrais résultats, puis après ça, tu optimiseras ta façon de travailler. Fait que, si on s'en va dans l'autre point qui est d'ailleurs très intéressant aussi, c'est de travailler avec une méthode et non 32 méthodes pour générer des clients. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de monde qui mettent un 5-10 heures sur Facebook dans leur mois, euh, que là, ils vont faire des appels, euh, que là, ils vont aller à la chambre de commerce, que là, en même temps, ils vont, euh, je ne sais pas moi, faire des partenariats, rencontrer du monde pour avoir des leads. Et par le fait même, ils vont commencer à faire un petit peu de pub avec des budgets de 15$ par jour ou de 5$ par jour. Ils vont essayer un peu de tout à la fois. Ce que ça a comme conséquence de se diluer dans plein de méthodes à la fois, c'est que tu deviens average dans plein de méthodes à la fois au lieu d'être très excellent et de maîtriser une façon de générer des leads. Fait, prenons n'importe quel exemple que tu fasses... Euh, du cold call, que tu fasses la prospection sur le web, euh, que tu fasses du cold email, peu importe c'est quoi. Maîtrise une façon de générer des clients jusqu'au moment ce sera quantifiable, mesurable, répétable, voire même que tu peux mettre quelqu'un à ta place pour dire, you know what, fais ça tant d'heures par semaine, on sait qu'on va être capable de générer tant de leads dans notre agenda euh, à la fin de la semaine. Parce que le problème de s'éparpiller, ce que ça cause tout le temps, c'est que là, les gens ne savent même plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon savent plus dans quoi ils doivent mettre l'effort, pas mettre l'effort, puis ils en mettent tout le temps un petit peu partout, puis ça donne des petits résultats, des petites semaines, puis on a l'impression, puis ça, c'est le plus gros piège, puis elle, on a l'impression qu'on on est productif, qu'on fait plein
1: d'apports La
0: réalité, c'est qu'on fait juste de la merde un petit peu
1: partout. <rire> oui, oui, ça, là, je travaille 80 heures semaine, ouvre-moi ton agenda. Ah, déjeuner tournant, 5 à 7 avec la chambre de commerce, partenariat, après-midi, formation avec non. ou c'est que tu génères de la clientèle là-dedans. Tu sais, je veux dire, et puis, rien contre les cinq à 7, rien contre le réseautage, mais en début de pratique, tu es long, mettre du pain et du beurre sur la table, ça ne s'applique pas à tous les domaines. Tu sais, eh, honnêtement, je pense que les domaines qui performent le mieux dans les cinq à 7, les réseautages c'est la comptabilité, parce que tout le monde a besoin de ça. Fait À un certain moment, tu as une belle relation, tu as confiance, tu lui donnes ta comptabilité. Ça, c'est super. Mais tu sais, pour quelqu'un qui, qui est très actif que c'est un produit qui a une intensité concurrentielle démesurée, puis ça marche par la confiance, tu souvent des résultats très mitigés. Alors, est-ce que tu attribues ton temps à la bonne chose? Tu sais, puis ça m'amène un, un point qui, qui me saute aux yeux. Lorsque tu fais des rénovations dans ta maison, pour, mettons, de la, de la plomberie, vas-tu appeler un entrepreneur général qui fait de la, de la maçonnerie ou qui fait euh, du rough dans l'intérieur de la finition pour faire ta plomberie? Mais ben non, tu vas appeler un plombier. Puis quand tu veux te faire une opération au cœur, tu ne vas pas aller voir un urgentologue, tu vas aller voir le cardiologue ou le spécialiste qui fait des opérations pour le cœur, right? Alors pourquoi, dans ta business, tu fais un peu de tout puis tu te spécialises dans rien? Comment tu veux devenir bon à faire quelque chose puis à te spécialiser dans quelque chose si tu fais un peu de tout puis qui t'amène des résultats d'un peu de mal malheureusement. <rire> fait tu sais, euh, moi, je me ferais pas opérer à cœur ouvert par mon médecin de famille. Sorry, ça arrivera pas bien qu'il puisse avoir eu des formations sporadiques pour comprendre le concept théorique. Je veux quelqu'un qui met en pratique. Je veux un expert. Même chose pour mon électricité. Je vais pas venir quelqu'un qui fait euh, des travaux à, à temps partiel comme rénovation pour venir faire mon électricité. Je vais engager un spécialiste pour l'avoir vécu. Je euh. <rire> t'engage des spécialistes, ultimement. Alors, comment tu peux être le spécialiste de ta prospection puis mettre en œuvre quelque chose qui va faire en sorte que tu vas devenir rapidement de meilleur en meilleur, puis que tu vas chercher de l'efficience d'opération, d'exécution puis de prospection, puis que tu deviennes vraiment performant dans un champ puis que tu comprennes, ah oh, mon Dieu, quand j'attribuais mon temps dans un 5 à 7 à mon temps à tabarnouche, ça se peut que ça soit rentable, mais si c'est rentable des 5 à 7, faisant tous les jours, puis ils deviennent machines à 5 à 7, et, puis ils ah gagnent partout, C'est là, là que je m'en allais, tu
0: sais, euh, pour faire suite à ça, en ce moment, quelqu'un qui ne sait pas « qu'est-ce que je devrais faire? Euh, » C'est là qu'une petite analyse des indicateurs clés de performance c est intéressante, de regarder combien de temps tu mets justement à faire du réseautage, combien de clients que ça te rapporté. Pour le même temps, à faire de la prospection, je ne sais pas, au téléphone, comment ça te rapporté. Pour le même temps, à faire de la prospection sur les réseaux sociaux, comment ça te t'a rapporté. Puis, si tu analyses chacune des méthodes, chacune des choses que tu as en place à actuelle, il y en a certainement une qui te donne un meilleur retour sur investissement, que ce soit en argent ou en temps, et qui est vraiment plus profitable pour toi, qui est vraiment ta clé de succès, que tu peux te dire, si je fais ça dix fois plus dans la semaine, ben, je vais avoir dix fois plus de résultats, bien évidemment. Donc, ouais. moi, j'invite tout le monde à vraiment faire une analyse de votre situation. Quand j'ai une analyse, le temps, les ventes, le temps ou l'argent que vous investissez, pour ceux qui payent des leads ou peu importe, le temps que vous mettez l'argent que vous investissez puis le nombre de ventes que ça vous donne, à la fin du mois ou à la fin de l'année, peu importe, pour avoir vraiment une idée globale de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça me rapporte vraiment. Parce que si tu fais une activité over and over again, ça ne te rapporte rien, ben c'est sûr que c'est important de, de revoir est-ce qu'il y a quelque chose de plus performant pour moi. Mais encore une fois, on se rapporte au premier truc. Si tu ne fais pas d'effort, si tu ne mets pas de temps, évidemment, il n'arrive arrive à rien. Et c'est là le piège que j'ai mentionné tantôt, c'est que le monde il pense qu'ils font beaucoup avec des petites activités comme ça partout. Mais ce n'est pas parce que tu es sur Instagram, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, tu es sur TikTok que tu fais une vidéo une fois de temps en temps. Ce n'est pas parce que tu es partout que tu es productif. Au contraire, tu fais plein de choses pour t'éviter de faire de la prospection puis faire ce qui est vraiment tough, qui est allé chercher des clients. Parce que 99 du temps, les activités les plus rentables, c'est la prospection. On peut faire l'analyse avec n'importe qui, 99 du temps, ça vient de ça. Puis quand prospection, je parle juste de quelque chose d'actif, donc pas quelque chose de passif justement. Où ce que tu mets une vidéo, que tu mets une publication puis le t'attends, que tu, je sais pas moi, t'envoies des flyers par la poste. Tout ce qui est passif, pas de la prospection, c'est du marketing passif. Prospection, c'est d'entrer en contact, de parler avec des gens, de faire ce qui est tough, de faire ce qui est plat. Hey. Prends une méthode qui est bonne. Il hein, plusieurs des méthodes de prospection active. Prends-en une qui, qui est la plus rentable pour toi puis fais-la over and over again jusqu'à temps que tu te rendes malade puis tu as le goût de dégueuler au point que tu as fait des
1: Puis Je vais faire du rebond. L'analyse des KPI, c'est probablement la chose la plus lucrative que j'ai faite dans mes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, tu nous écoutes, tu as peut-être une petite business, tu es peut-être un travail autonome, mais mettons là, que j'étais partenaire dans ta business puis on avait 25 employés puis on investissait 500 000 en marketing puis en ads puis en stratégie de prospection avec des, des, euh, des équipes de cold call, une équipe de cold call au Maroc en Fréquence. On voudrait savoir quel channel nous rapporte le plus, qu'est-ce qu'on optimise, qu'est-ce qu'on comment on investit plus. Parce que quand il arrive le 1er janvier puis que je dois faire mes prévisions budgétaires, c'est quoi le channel qui qui est le plus payant et qui est plus lucratif pour l'entreprise. Alors, pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, tu ne te poses pas cette question-là, de prendre un pas de recul et d'analyser comment tu travailles, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Parce que trust me, si tu avais un ange financier en arrière de toi qui voulait pousser 500 000 dans ta business, il faudrait que tu te mettes tout nu et tu expliques exactement où est-ce que c'est rentable et où est-ce que c'est pas rentable. puis Si c'est pas rentable, il va falloir que tu sois capable de justifier quelle est la raison pour laquelle tu continues de faire cette action-là. Là, tu vas aller de la cave si tu pour dire « Mais ça ne me tente pas de prendre le téléphone et d'appeler des clients parce que j'aime mieux aller 5 ans 7 mais ce n'est pas payant pour ma business. » Donc, ultimement, de faire cet exercice-là comme s'il y avait un investisseur ou quelqu'un ou un autre actionnaire silencieux qui s'assure que tu es rentable, ça change la donne puis ça permet d'avoir une vision complètement différente de tes opérations du quotidien. Malgré le fait que tu es travailleur autonome, moi, je pense que tu dois réfléchir comme un entrepreneur qui a 25 employés puis que ça roule pour 1,5 million parce que les meilleures actions de réflexion, de gestion, c'est ça. Fait Honnêtement, si tu ne le fais pas, si tu ne sais pas comment faire, viens, viens vers nous, on va te l'expliquer. Ce n'est pas si sorcier pour être en mesure de comprendre comment la business elle, elle évolue et où est-ce que tu laisses de l'argent sur la table. Ça, c'est vraiment une question qui est importante.
0: Ah, je, je regardais à l'instant, on n'a pas fait sur les copies encore euh, dans le podcast. Je pense qu'on en a sur YouTube euh, des, du contenu vraiment sur les, les copies. Mais ça, on a fait une vidéo dans le temps et qu'on l'a mis sur YouTube. Mais on pourrait en faire un éventuellement. T'sais. Ça pourrait justement être un bon sujet à adresser ici. Si, mais oui, tu as bien raison. Si vous, avez, si vous voulez vous faire challenger là-dessus, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. On aime bien essayer de faire ça. Donc, euh, pour, euh, pour mettre la table sur ça dans l'ensemble, je ramènerais juste un exemple pour terminer. Pierre. Euh, l'exemple du, du sportif, okay? l'exemple de l'athlète olympique. voire même. On vous a parlé de mettre du temps, mettre de l'effort, euh, se nicher vers une clientèle cible, donc aller toujours vers le même type de client, puis finalement utiliser une méthode de prospection. Ben, si on pense à un joueur de hockey professionnel, par, par, parlons à un goaler, mettons, un goaler en exemple, un goaler hockey dans la Ligue nationale, le goaler, là, depuis qu'il est jeune, là, probablement goaler, il a été goaler toute sa vie. Il a pratiqué dans la position de goaler toute sa vie. Il a fait une seule et unique position. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir le meilleur goaler. Il ne va pas décider d'aller jouer à l'attaque puis faire de la défense en même temps. Mais Non, il veut, il veut aller dans la ligne nationale, il veut devenir un athlète olympique. Donc, il va être goaler toute sa vie puis va, il va se pratiquer à faire ça continuellement. Puis des goalers, vous êtes d'accord qu'il y en a qui ont différents styles, il y en a qui ont style papillon, je ne connais pas tous les autres styles, mais ils ont des styles de goaltending différents, comme un défenseur peut être offensif et défensif. Puis c'est là ici que ça vient donner son style de jeu, ça vient faire en sorte qu'il devient un expert dans ce qu'il fait et qu'il est reconnu pour être un excellent goaler de cette façon-là. Fait qu'une équipe qui a envie d'avoir un goaler papillon parce que c'est ça qu'il aime, puis etc., il va aller recruter un goaler papillon. Si toi, dans ta business, tu veux être le joueur étoile, tu veux être capable de rentrer de la business, bien, tu vas te spécialiser avec un client cible. Donc, tu te dis, OK, je suis goaler. Puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours travailler de la même méthode pour aller générer beaucoup de clients cibles. Donc, tu vas toujours voir la méthode papillon, tu ne feras pas six méthodes en même temps. Souvent, pratiquer une pour devenir l'expert encore une fois là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont les athlètes olympiques? Ils travaillent fort à tous les jours. mettent des efforts again and again and again. Donc, si tu veux devenir l'expert, si tu veux générer plus de livres, faire un plus gros chiffre d'affaires, peu importe les raisons, peu importe c'est quoi tes motivations de ton côté, eh bien, spécialise-toi. Deviens le meilleur à faire quelque chose au lieu d'essayer d'être bon dans tout parce que comme les athlètes olympiques, c'est colissement difficile d'être euh, être dans les tops des entrepreneurs, dans les tops des vendeurs, c'est pas facile. Ça peut sembler simple, des fois, on donne des trucs, des astuces, mais non, ça demande de l'effort, ça demande de la pratique. Puis les trucs qu'on vous a donnés aujourd'hui, justement, de se spécialiser puis de donner expert, c'est pour vous raccourcir un
1: peu le, le processus là-dedans. Parce que quand vous essayez de tout faire, bien malheureusement, ça n'avance pas très vite. Honnêtement, drop the mic, c'était parfait comme comparaison, comme allusion. C'est l'explication vulgarisée en image la plus parfaite qu'il n'y a pas, Nick. Good job pour ça. C'est clair comme de l'eau de roche. J'avais
0: déjà de Mais
1: <rire> ben, Je pense que ça wrap up bien, pour vrai, le concept d'aujourd'hui. Donc, gardez en tête qu'on travaille, on se spécialise, puis on tape sur le clou over and over and over and over and over jusqu'à qu'on découvre la façon dont on travaille, on est responsable, puis on s'améliore. C'est pas plus compliqué que ça. Let's go. Fait que Bonne vente à tous. Euh, merci d'être encore une fois. J'ai même pas recordé. Non! Regarde, you kidding? Je chercher dans Facebook. <rire>
0: <rire> <rire> non, shit, je viens de me rendre compte. Je suis comme bah! Bah! Ça regardait pas tout le long. C'était un épisode exclusif Facebook. D'habitude, je coupe bon. là, pour euh, mon recording pour euh, terminer. C'est tout là. Ben oui, c'est tout. Tu, tu voulais-tu d'autres choses? et tu manques tu quelque chose, Jean-François? <rire>
1: <rire> mais elle a fait le cas d'aller le ramasser sur Facebook, of course je pense que oui yep les absents ont tort <rire> <rire> deviens l'expert, exactement, il faut que tu deviennes l'expert dans ce que tu fais on avait-tu des questions euh, c'est ça, je m'en allais regarder à l'instant il y a Gabriel Couillard qui dit, moi,
0: personnellement, je suis vendeur de téléphone dans Walmart, malgré les flyers et les sonos en intercom du magasin. Rien ne me donne des résultats à closer les ventes. Aucun client ne vient me voir. Juste des « je vais y penser, y a-t-il des meilleures actions à faire pour mieux closer euh, ». Définitivement, Gabriel, je ne sais pas si tu es encore là. Il y a beaucoup de contenu qu'on donne sur le closing, donc sur être en mesure de, de mieux conclure tes ventes et d'aller chercher un « oui ». Je t'invite à aller voir euh, Peut-être l'outil au niveau des objections, il est disponible dans le groupe. Tu peux le trouver ou tu peux m'écrire objection en message privé. Je peux t'envoyer ça parce que je vais y penser, c'est une objection, puis on va te montrer comment travailler un petit peu avec les objections clients. Euh, mais sur le blog aussi, on parle d'un processus de vente bien défini qui peut t'aider énormément. Donc, euh, je t'invite à aller voir h 2 slash blog. Euh, je pense qu'il y a même deux, deux articles sur le le, process, le closing, augmenter son taux de closing, etc. Euh... Bon, Jean-François, il, il a décidé de partir, c'était tout. C'était pas assez pour ça. Lui, il voulait sûrement quelque chose de miraculeux pour faire 64 lits en cliquant sur deux
1: affaires. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça, va être ça. Euh, oui, Nathalie, on va t'écrire après le live, sans problème. Cool, Donc, je cool, pense cool. que ça met, ça met un terme à ça. Je vais Kim, Kim. Ouais, ça va être disponible, on va être capable de le retirer sur Facebook et de le mettre sur Spotify sans problème. Mais je dis sans problème, ça c'est pas vrai, par exemple,
0: ça peut causer des problèmes, mais bon, je vais faire mon groupe. Normalement, il est disponible dans Facebook, je suis capable de, de le sortir. Euh, c'est pas trop personnel, vous habitez dans quelle région? Euh, moi, je suis à, dans la puis Pierre-Luc, qui est dans la Mauricie. Euh,
1: quasiment, c'est quasiment. C'est quoi l'autre bord de la Mauricie? Bon, une capitale nationale, là, borderline. Okay.
0: D'ailleurs, volet sur l'Ango. Ben oui, Gab, dans le processus de vente, tu n'es pas rendu là. Ça va être un petit peu plus bas. Il
1: est quasiment rendu là, en fait. Je pense qu'il y a 15 vidéos près. C'est une des pièces de ton échiquier qui s'en vient, Gab. <rire> voilà.
0: Cool. Donc, euh, merci, Pierre. Encore une fois, on va wrap this up. Euh,
1: merci à tout le monde d'avoir été là.
0: Petit message pour tous. Si vous avez euh, aimé le contenu que vous avez vu aujourd'hui, si vous aimez euh, apprendre des méthodes, des trucs qu'on vous donne, eh bien, euh, merci de partager. Merci d'aller euh, suivre nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, euh, TikTok, Instagram, whatever. Ça nous encourage beaucoup. C'est le fun parce qu'on fait pas ça. Euh, pour de l'argent, on n'a pas de sponsor. et personne qui nous paye pour faire ça à actuelle. Bien sûr, euh, on a les gens, on offre des formations, on fait du coaching, mais ça reste que c'est du contenu gratuit qu'on donne à beaucoup de personnes qui ne sont pas nos clients cibles du tout. Euh, D'ailleurs, parlant de clients cibles, on le donne quand même pour vous donner un coup de main. Fait que si vous vous sentez interpellé par ça, euh, si vous avez envie de partager, aider d'autres gens dans votre entourage, des vendeurs, des, des, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des gens comme vous qui ont peut-être des défis au niveau de la vente, qui ont sûrement des défis au, dé, au niveau de la vente, euh, eh bien merci de partager. Encore une fois, vous pouvez taguer sur h 2 hacademy sur Instagram si vous voulez partager podcast, etc. Okay, merci beaucoup, guys. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous tout le long de cet épisode. J'espère que tu as maintenant des trucs pour générer plus de leads à ton agenda et que tu mettras ça en pratique, bien évidemment. Comme à l'habitude, ce podcast-là est fait sans sponsorship, sans investissement de, de part et d'autre. On donne de notre temps pour le réaliser, pour te donner des trucs, des astuces, pour te permettre de générer plus de ventes. Ce qui est super important puis qui fait une grosse différence pour nous, c'est quand tu prends le temps de le partager que ce soit tes amis, ta famille, les collègues, des gens qui sont en entrepreneuriat ou qui sont de travail autonome, qui pourraient bénéficier de ça, tout simplement. Donc, tu peux le partager, mais tu peux aussi nous aider euh, juste en t'abonnant, puis en laissant une note de 5 étoiles, ça fait un énorme coup de main puis ça permet à plus de gens de voir ce podcast-là. Donc, n'hésite pas à écouter le prochain épisode si t'aimes ce qu'on fait. Merci beaucoup encore une fois et je te souhaite l'excellentement.